0: On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé.
1: Bonjour Joanne. Bonjour Hélène. Alors déjà un grand merci euh, d'accepter de répondre à nos questions en participant encore à ce podcast. Euh, Aujourd'hui nous allons parler d'une addiction malheureusement trop fréquente euh, qui fait beaucoup de dégâts dans les familles et qui est souvent minimisé alors vous l'aurez sûrement compris nous allons parler de l'addiction à l'alcool euh, culturellement parlant les français sont réputés pour être de grands consommateurs d'alcool euh, d'ailleurs un, un rapport de santé publique France récent euh, place la France au sixième rang des pays les plus consommateurs du monde alors à ton niveau Joanne peux-tu nous expliquer dans quel contexte tu as bu de l'alcool pour la toute première fois la toute première fois où j'ai vraiment bu de l'alcool c'était en
0: quatrième ça n'allait pas au collège, ça n'allait pas dans la famille. Je commençais à broyer du noir, à avoir l'impression que la vie, c'était juste trop compliqué, que c'est Qu je m'en sortirais jamais, c'était trop lourd. Et euh, ce midi-là, je mangeais pas à la cantine, je suis rentrée manger à la maison, j'étais toute seule. Et je suis allée euh, piquer une bouteille de whisky dans le bar de mes parents. Et j'ai pris un verre. Ça m'a suffi à être... Euh bien saoule et à retourner en cours l'après-midi euh, complètement pompette. Ça a été la première fois. À quel
1: moment peux-tu dire que tu as commencé à boire de l'alcool, euh, non plus par plaisir ou pour faire la fête, mais pour aller mieux En fait, j'ai vraiment toujours bu pour euh, avoir l'impression d'aller mieux ou en
0: tout cas avoir l'impression que que le monde était moins difficile à, à affronter. Mêlé au cannabis, ça me permettait vraiment de m'évader au collège, ça m'arrivait pas souvent, comme dit la première fois. Mais après, au lycée, ça a vraiment été euh, tout de suite une habitude. Et je pense que je me cachais sous couvert de la fête et des apéros et pour en profiter et me faire passer pour euh, quelqu'un de festif. Mais en vrai, j'en avais besoin. Je cherchais des gens avec qui boire. Je courais après les occasions pour boire. Je poussais les occasions parce que j'en avais besoin. À partir de quand tu t'es dit que tu étais devenu accro Je m'en suis rendu compte assez tard, même si j'ai toujours su que j'avais un problème avec l'alcool. Je buvais soi-disant pour faire la fête, et en vrai j'avais l'alcool mauvais. En fin de soirée je finissais ou en colère ou triste. Et un jour j'ai vraiment eu un déclic que même si je ne rentrais pas dans le cliché de ce qu'on peut appeler un, un alcoolique, à être bourré à 8 ou 9 heures du matin, à trembler et être en manque physique dès qu'il n'y a pas un verre. Ça n'empêche que j'étais obligée de boire tous les jours, que je buvais tous les jours. Et que je buvais surtout dès qu'il y avait le moindre truc qui se passait, il fallait que je me rapatrie sur l'alcool. Et un matin, je me suis vue aller acheter une, une bière, mais juste parce qu'il y a quelque chose qui m'avait contrariée. Et là, je me suis dit quand même, c'est un peu tôt. Et en même temps, non, ça m'a contrariée. Maintenant, j'ai bien mérité ma bière. Quoi. Ça a été le déclic qui m'a dit, « oh là, il y a vraiment un problème. Euh, T'es quand même une alcoolique, Johan. Alors finalement, pourquoi as-tu décidé d'arrêter À peu près à la période où j'ai eu le déclic, ça m'a donné envie d'essayer de, de faire un peu de ménage dans ma vie. Et là, j'ai décidé d'arrêter l'alcool fort. Et au final, j'ai continué à boire de telles quantités de bière et de vin que finalement le résultat n'était pas vraiment là. Ensuite, j'ai rencontré Jésus et j'ai décidé de l'accepter dans ma vie. Là, je me suis dit, il faut vraiment que je lève le pied. Je peux plus continuer comme ça. Mais ça restait impensable dans ma tête d'arrêter l'alcool. C'était de se dire, bah, je bois plus que un ou deux verres à certains repas, les week-ends ou des repas de fête et... Mais en fait, euh, très rapidement, j'ai vraiment eu la conviction que non. Moi, il fallait que ce soit zéro alcool. Je dis pas que quand on devient chrétien, il faut absolument arrêter l'alcool ou que tous les chrétiens ne devraient pas boire. Mais moi, ça a ça a été vraiment ma conviction. Et je pense que c'est vraiment euh, ce qui m'a sauvée.
1: On le sait, c'est très compliqué d'être sevré de l'alcool. Alors, euh, peux-tu nous expliquer comment tu en as été totalement libérée
0: Alors déjà, ça a été en commençant par... Euh, par obéir à, à cette conviction que, que j'avais de, de Dieu. J'avoue qu'au début, j'ai fait ma mauvaise tête et que j'ai pas voulu écouter. Et pour la petite anecdote, je me souviendrai euh, ce dimanche euh, être avec mes parents et donc je ne dis rien et, et mon père euh, sort trois verres, il verse un petit vin, un verre de vin rouge à chacun et... Euh, et ce verre-là, je n'ai jamais réussi à le boire. Il avait un goût de vinaigre. Et je voyais mon père boire le vin à côté. Et je me dis, s'il a un goût de vinaigre, il le, il le boirait pas. Euh, il ne boit pas de la piquette. <rire> Mais moi, ça avait vraiment un goût de vinaigre. Et ce jour-là, je me suis dit, ok, j'obéis à cette conviction. Et en fait, euh, rapidement, ça m'a permis de découvrir une nouvelle identité. Pour la deuxième petite histoire euh, que je raconte avec, avec les rescapés. Euh, la première fois, j'ai commandé un, un verre de jus de fruits dans un bar. C'était une nouvelle Joanne. En fait, ce soir-là, ça a été un partage entre la honte, d'être la ringarde qui commande un verre de jus de fruits dans un bar pendant une bonne soirée avec un bon concert, et d'un autre côté, la fierté d'être enfin devenue une femme respectable qui allait pas finir la soirée minable jusqu'à la fermeture du bar. Quoi. Et il a fallu que je découvre une nouvelle identité, celle d'une femme ben, qui ne boit peut-être pas d'alcool, mais qui va rester euh, la tête sur les épaules et à savoir se faire respecter jusqu'au bout de la soirée. Et de découvrir cette identité, de me mettre à l'aimer, ça m'a vraiment
1: beaucoup aidé Joanne, est-ce qu'il t'arrive encore d'être tentée euh, Si oui, comment fais-tu pour ne pas retomber Et euh, est-ce que tu as mis en place des stratégies d'évitement pour te protéger, par exemple
0: Il y a toujours des moments, ça manque un peu. Après, voilà, la première année, j'ai éviter les sorties dans les bars euh, ou les soirées avec des gens, je sais que ça allait picoler, que ça allait être difficile de me retrouver euh, entre deux j'ai juste euh, évité et encore aujourd'hui euh, par exemple j'ai pas d'alcool à la maison même si parfois ça me servirait pour la cuisine, je me dis euh, ah, ce serait peut-être le moment euh, je prends le temps, ça fait déjà 4 ans et en même temps seulement 4 ans à force de tellement le répéter aux gens, je me dis, maintenant, je peux plus craquer. Je peux pas, je peux pas prendre... Ça va pas le faire de reprendre un verre. Donc, euh, avec tout ce que je leur ai mis dans les oreilles, c'est vrai que
1: ça m'aide pas mal. Euh, pour finir, si tu devais donner des conseils à celles et ceux qui luttent en ce moment même avec euh, ce problème d'alcool, euh, que leur dirais-tu Je
0: ne saurais pas trop. Il y a autant de manières d'arrêter que de manières de boire. Et je sais que mon cheminement, ça marcherait pas forcément avec d'autres, mais... Peut-être juste dire qu'il y a une autre vie qui est possible, qui est ni ennuyeuse, ni ringarde, ni au contraire avec une vie trop lourde à, à affronter, euh, parce que au final l'alcool ça aide pas à affronter le quotidien. Après, je sais que j'aurais rien réussi si Dieu était pas venu me montrer son amour et si je l'avais pas accepté. Et ça je sais que il a envie de le faire avec chacun d'entre nous et que il aime chaque personne autant que moi. Merci
1: infiniment, Joanne.
0: C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé produit par Trésor Média.